0: Das Smartphone ist das Multifunktionswerkzeug, mit dem fast alle Menschen ihren Alltag vielfältig meistern. Jetzt gerade war Mobile World Congress in Barcelona. Da geht es darum, was jetzt mit den Handys passiert, was es Neues gibt und natürlich spielt auch künstliche Intelligenz eine überragende Rolle. Über all das wollen wir heute sprechen. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres faz The Economy Podcast. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion, moderiere mit Carsten Knob, einem unserer Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo Alex. Und zu Gast haben wir aus unserer Technik- und Motorredaktion Marco Detweiler, der in Barcelona gewesen ist, alle Eindrücke vor Ort eingesammelt hat und uns heute erzählen wird, was wir jetzt wissen müssen. Hallo Marco, auch dir. Hallo. Ja, Der Bogen ist breit gespannt. Smartphones, die praktisch ums Handgelenk liegen, konnte man sehen. Es war die Rede davon, dass vielleicht die App verschwindet und an ihrer Stelle irgendwas anderes treten könnte. Die Telekom hat so eine Idee. Bevor wir in die Details gehen, auf dem Mobile World Congress redet man, Nahezu ausschließlich über KI inzwischen.
1: Leider, aber die Hersteller brauchen natürlich ein Thema und dieses Jahr war KI sehr dominant. Aber Gott sei Dank gab es noch ganz normale neue Smartphones mit neuen Features, die man sich angucken konnte und die nicht nur auf KI fokussiert waren. Und
2: Ringe. Ja. Ringe, smarte Ringe. Darüber müssen wir heute auch noch reden.
0: Ja.
1: Die Ringe, die waren genau ausgestellt in einem Glaskasten, aber wenn man dann in irgendwelchen Panels sein durfte, durfte man sie auch mal anziehen und angucken und auch eine spannende spannende Gattung. Die Hersteller bauen so alles rund um Smartphone, um das Ganze zu ergänzen. Aber Smartphone, an dem kommen wir, glaube ich, die nächsten Jahre immer noch nicht vorbei und ist auch gut so.
2: Wobei, also das ist ja keine Apple-Messe, ne? Der Mobile World Congress. Aber das musste man schon mal sagen, dass das Produkt, das früher diese Messe am Anfang ziemlich dominiert hat, jetzt von Samsung ja schon früher vorgestellt wird und dann daran sich dann aber wieder die ganze Android-Welt misst und es versucht zu übertreffen.
1: Apple war nie dabei, Samsung hat immer an dem Samstag, also zwei an dem Sonntag einen Tag vor dem eigentlichen Beginn seine S-Reihe vorgestellt, das tun sie seit ein paar Jahren nicht mehr, aber es gibt ja andere Hersteller, die das tun können und auf diese Position, sogar im gleichen Ort, im gleichen Gebäude ähm, hat Xiaomi sein neues Flaggschiff vorgestellt und nahezu parallel Honor. Ähm, alles Chinesen. Alles Chinesen. Mhm. Ähm, früher war auch an dem Sonntag Kurz vor Samsung Huawei, aber wie man ja weiß, hat die Donald Trump ein bisschen aus der Welt genommen oder zumindest aus Europa. Insofern hat sich da eine Lücke aufgetan und Xiaomi und Honor nutzten die eigentlich sehr clever. Neue Smartphones heißt heute
0: eigentlich im Kern was? Die sehen aus, wie die Smartphones vor einem oder zwei Jahren ausgesehen haben. An Größe und Nutzeroberfläche hat sich wenig geändert oder was ist die,
1: was ist das, was? Die sind eigentlich äh, relativ ähnlich. Was dominiert auf der Rückseite ist das Kameramodul mit mindestens drei oder vier Objektiven. Der Bildschirm ist knapp sieben Zoll groß und es ist wenig Bewegung drin von Jahr zu Jahr, was gut ist für die Kunden, weil die Geräte auf höchstem Niveau sind, sowohl Bildschirm als auch Kamera und Prozessor und man muss schon, wenn man die Kameras miteinander vergleicht, sehr, sehr genau hinschauen oder vielleicht sogar im Labor messen, worin sich da Smartphones unterscheiden, beziehungsweise die, die die Smartphones des Herstellers selbst im Vergleich zum Vorgänger. Deswegen sucht man natürlich nach anderen Gattungen oder nach anderen Formen. So hat sich das faltbare Smartphone jetzt etabliert und auch auf dem MWC äh, wurden welche vorgestellt, auch von kleineren Firmen. Aber die werden wohl Nische bleiben, aber die sind die gehen nicht mehr weg. Die, die sind ein Alternative. Es gibt anscheinend genügend Nutzer, die das attraktiv finden und es ist auch mal. Du auch? Schwierig. Es muss schon, finde ich, dünn sein und ungefähr die Maßnahmen vom normalen Smartphone und das schafft im Moment eigentlich nur Honor mit dem V2. Das ist wirklich sehr schmal. Oder man geht auf diese Flip-Variante, dass das quasi horizontal geklappt wird und dann hat man wie so eine Art Taschenspiegel. Das ist insofern attraktiv, weil das ganze Gerät zusammenklappt, sehr klein wird. Da hat Samsung mit dem Flip eigentlich vorgemacht, wie es geht, aber gibt jetzt natürlich auch einige andere Firmen, die das herstellen. Das V2 ist aber gar nicht neu,
2: ne? Also, das ist ja schon vergangenes Jahr vorgestellt worden. Übrigens in der, für, jedenfalls für Deutsche etwas. Eigenartiges Produktkürzel, aber sei es drum. Dafür gibt es die Porsche Edition RSR für nur 2700 Euro vom selben Hersteller. Es also ist ein Schnapper nur. eigentlich. Ja.
1: 2700 legt man mal schnell hin. Ähm, ja, das klar, ein die wollten. Schnapper glaube ich, den Erfolg irgendwie mitnehmen und Design ist Geschmackssache. Was man auch sagen muss bei den Club-Handys, man ähm, hat immer eine ein bisschen schlechtere Kamera als bei dem eigentlichen Flaggschiff des Unternehmens. Das muss einem klar sein. Dafür kann man klappen und viel Geld ausgeben.
0: Mhm. Und einen größeren Bildschirm nutzen. Klar. Aber das reizt dich nicht so oder das ist, ähm, denkst du nicht, dass das mehr als eine Nische sein könnte, dass man wirklich mal von diesen nach wie vor ja trotzdem kleinen Bildschirm irgendwie da weg ist. Und ich man einfach was hat, dass, ähm, Also ich habe zumindest häufig das Gefühl, ich würde gerne was auf einem größeren Bildschirm gucken. Ich kann aber kein Tablet in die Hosentasche stecken natürlich und denke mir immer, ja, der Preispunkt ist noch einer für mich, der mich abhält. Aber ich denke immer, naja, so, eigentlich ist es schon ein gewisser Reiz. aber
1: Die große Frage ist, wenn man auch mal so ein Gerät äh, mehrere Wochen testen kann, klappe ich auf oder klappe ich nicht auf? Hm. Wenn man sich dafür entscheidet, immer aufzuklappen, ist es vielleicht, vielleicht noch der beste Weg, aber oft Ertappt man sich dabei, dass man gar nicht aufklappt, wenn man so ein bisschen Twitter liest oder, oder, also X liest oder Mails oder WhatsApp oder sowas. Und äh, man konnte auch in Barcelona abends beim Dinner Leute beobachten, die ein Club-Handy hatten, aber unaufgeklappt und haben da gescrollt und, und Sachen gelesen. Also, ich glaube, da muss sich irgendwie das Ganze noch so ein bisschen das muss man noch so ein bisschen justieren oder jeder mit sich selbst ausmachen. Aber es ist klar, wenn man dann eine große Fläche haben will, dann hat man sie eben. mal aber der, genau, und wer das möchte,
0: dass wir das nochmal auch kurz als, als sozusagen nutzwertige Ergänzung sagen. Wer sind jetzt die wichtigen Anbieter
1: und was zahle ich mehr für ein Club-Handy heute? Naja, die gehen schon zum Teil oder größtenteils über 2000. Samsung äh, hatte ja damit angefangen, dann kam Huawei. Mhm. Die sind jetzt ein bisschen wieder raus aus dem Markt in Europa oder eigentlich für immer, wenn das der Bann nicht zurückgenommen wird. Und unter Technikjournalisten, glaube ich, hat das, das V2 mit dem komischen Namen in der Tat von Honor am meisten fasziniert, weil es halt einfach so flach ist. Also man hat dann nicht so ein, so ein, so ein großes Gerät in der Hosentasche. Aber selbst eine ZTE-Tochter wie Nubia, die hier ziemlich Unbekannt ist, hat jetzt auch so ein, so ein faltbares Gerät auf den Markt gebracht. Oppo hatte eins. Oppo hatte das Problem, dass wegen einem rechtestreitenden Nokia, die das nicht mehr verkaufen durften in Deutschland. Und es war anfangs, glaube ich, auch nur in China unterwegs. Aber man hat immer wieder Hersteller, die das anbieten und eine größere Auswahl. Aber sag mal, Klappe
2: hin oder her, wenn ich jetzt auf der Suche nach dem besten Android Mobile-Phone bin, dann ist es das Samsung S24 Ultra oder nicht?
1: Ich glaube, es gilt so ein bisschen wie die Marktverteilung weltweit und in Deutschland. Apple und Samsung vorne. Apple ist kein Android, also Samsung und dann kommt Xiaomi. Hm. Und die sind schon nah dran an, an Samsung und, und Honor eigentlich auch, hier noch ein bisschen unbekannter. Weißt das der Trump
0: eigentlich schon? <lacht> Na gut, der ist ja auch nicht der Präsident momentan. Muss erst nochmal ja, wiederkommen. Ja.
1: Also ja, Samsung ist halt der Marktführer im Android-Bereich und die S-Reihe ist halt auch top. Aber das Xiaomi 14 Ultra fand ich auch ziemlich spannend. Mm. Und wie gesagt, das Honor Matrix 6 Pro auch. Jetzt hast du gesagt, die klassischen Handys
0: sind eigentlich recht nah beieinander, Kamera und so weiter auch. Wenn ich jetzt aber trotzdem ein bisschen differenzieren will, womit werben denn zumindest die Hersteller oder sagen, was
1: bei ihrem Produkt dann vielleicht besonders außergewöhnlich ist? Xiaomi ging dann doch wieder Richtung Kamera, mhm. die haben eine Partnerschaft mit Leica, das steht auch auf dem, auf dem Gerät drauf. Und auf dem 14, ähm, genau. Es ist aber auch m- wohl mehr als eine Partnerschaft, sie also haben nicht nur das Label drauf, sondern äh, bauen wohl jetzt auch eine, eine Fabrik in China zusammen mit Leica. Und also das, die Linsen sind von Leica entwickelt, also ist es ist nicht nur das Label, was sie sich gekauft haben. Und die haben so ein Kit äh, angeboten, also quasi einen Griff, den man unten drauf steckt und dann wird aus dem Smartphone so eine kleine Kompaktkamera. Also stand da die Kamera im Fokus und bei bei Honor, die auch eine sehr gute Kamera haben, eher diese KI-Geschichte. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo die Hersteller ein bisschen abgewichen sind von den von den klassischen Eigenschaften wie Display, Akku und äh, und Kamera. Und äh, Sachen Akku hat jetzt Honor erhöht auf 5.600 mAh. Also das kriegt keiner an einem Tag eigentlich klein. Ähm, und scheint laut Studien und Umfragen immer noch ein sehr wichtiger, ähm, wichtiges Kriterium zu sein. Ja für klar, das ist
2: natürlich auch praktisch. Also ich glaube, bei so einem Wert bist du bei einem Alltagsnutzer schon fast bei zwei
1: Tagen, oder? Genau, ja. genau. Also ja. ich finde das auch wichtig. Und die Kamera... Anscheinend den nutze auch. Ich nutze es eigentlich eher weniger, aber die, die Flaggschiffe haben mittlerweile Kameras, die halt wirklich top sind. Und ähm, Ona hat jetzt ein Periskop-Objektiv mit 180 Megapixel Auflösung, so Zeug. Also das geht immer, wird immer wahnsinniger. Und ähm, für ganz normale Fotos sind die schon seit Jahren eigentlich ausreichend. Es geht jetzt so ein bisschen mehr, was man im Dunklen machen kann, und aber die Fotos sind super. Ja.
2: Sagen wir mal bei der KI. Ähm, da gibt es ja, also aus meiner Beobachtung jetzt zwei Trends. Zum einen das, was der Hersteller selber macht, also wenn man so will, Samsung-KI auf dem Handy. Da haben wir auch schon mal separat in einem The Economy Podcast drüber gesprochen, den man noch in der Bibliothek findet. Aber dann natürlich auch das, was der Android-Anbieter Google so macht. Und da gibt es ja dieses äh, Gemini, äh, geschrieben Gemini-Sprachmodell, das jetzt als Nano-Version auf die Geräte hüpfen soll, sozusagen. War das ein ein Thema in Barcelona schon oder ist das erst was, wo man vielleicht noch ein Jahr abwarten
1: muss? Es durchmischt sich ja schon länger, die sozusagen, also es wird mit KI geworben und weiß manchmal noch nicht, von wem kommt die KI, vom Hersteller oder von Google. Beim S24 hatte man äh, Cycle-to-Search, das ist eine reine Google-Geschichte. Ähm, und bei der Telekom auf dem angeblichen ai war es auch eine, eine Anwendung oder eine App von von, von einem äh, Trittanbieter, also mhm. von einem Unternehmen. Und man wundert sich, dass jetzt alle Geräte auch übersetzen können. Ich vermute mal, dass das... Das kauft man sich quasi ein. Ich glaube nicht, dass jeder Hersteller sich ein ja, Sprachmodell ja. baut und irgendwie Übersetzung. Ähm, mal ist es vielleicht Google, mal ist es von sonst wo gekauft. Ähm, also es ist schwer zu, zu identifizieren. Und sagen wir mal so, wenn es funktioniert, ist es mir persönlich egal, von wem es kommt. Ähm, aber es funktioniert halt noch nicht alles. Und die Geschichte von Honor, die haben so eine KI-Anwendung äh, gezeigt, die schien so ein bisschen von denen entwickelt, weil man sie so noch nicht gesehen hat. Aber diese Übersetzung oder die Transkription von Videos und so weiter, das ist so ein bisschen wird so gerade so inflationär verbreitet.
2: Ja, also genau das Bearbeiten und das machen ja auch in der Fernsehwerbung, ist das ja auch interessant. Aber gut, diese Sprachmodelle, irgendwie sind sie noch nicht embedded. Ich taste mich so ein bisschen voran, weil... Alex, ich habe das in der Vorbereitung gelesen und war etwas überrascht. Im vergangenen Jahr ist die Zahl des der verkauften Smartphones auf den niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre gefallen. Und das liegt daran, denke ich, an dem, was Marco sagt, dass die Telefone eigentlich alle super sind und man nicht den Drang hat, jetzt das S23 Ultra durch das S24 Ultra ersetzen zu müssen, analog bei anderen Anbietern auch, weil es ist einfach very good enough so ne? Und deswegen wartet diese Branche natürlich auf den nächsten Supercycle, so nennen die das, und hoffen deshalb auf KI, weil die nächste Kamera ist es ja wahrscheinlich nicht. Und deswegen taste ich mich so ein bisschen rum. Wenn man dir jetzt genau zuhört, Marco, hat man nicht das Gefühl, dass in Barcelona schon der Startschuss für den nächsten Supercycle abgegeben worden ist?
1: Es waren nette Anfänge. Hm. Es war ein nettes Thema, ki den Journalisten, die ich getroffen habe, mit denen ich gesprochen ging es ein bisschen wie mir auf dem Keks. Und es war noch keine überzeugende Anwendung dabei. Das heißt ja nicht, dass wir in fünf Jahren mal überzeugende Anwendungen haben. Man muss ja auch mal anfangen. Aber äh, das, was man gesehen hat, war bringt mich persönlich, wenn ich es hätte, auf dem Smartphone nicht weiter. Hm. Und ähm, das beste Beispiel fand ich, dass Gerät von der Telekom, das sogenannte Concept AI Phone.
2: Zusammen mit Qualcomm war das und Brain AI.
1: Genau, Mhm. da kann man eine Reise buchen oder einen Flug buchen oder äh, sich einen Artikel, ein Geburtstagsgeschenk vorschlagen lassen und das dann bei Amazon kaufen, ohne dass man äh, eine App öffnet oder eine Webseite öffnet. Ähm, Das wurde am Stand, oder habe ich mir vorführen lassen, hat auch nur in Englisch erstmal funktioniert und ich persönlich würde mir nie eine Reise buchen lassen von einer KI. Das ist für mich so das große Problem. Selbst wenn der wirklich sagt, hier Hotel, Flug, zack, zack und listet mir das auf. Ich würde nicht auf Pay gehen und dann ins Flugzeug steigen und dann gucken, was mir die KI ausgesucht hat. Nee, man will hat.
2: wirklich selber wissen. Na,
0: na.
1: Ja, ich, glaub, ich bin mir zum Beispiel nicht ganz so sicher, ob das nicht
0: jetzt noch ungewohnt ist oder ein mulmiges Gefühl macht Aber ob man da nicht irgendwann sagt, ja, okay, dann mache ich das, wenn ich eben sicher gehen kann, dass es das Hotel natürlich in echt gibt und dass es auch ordentlich aussieht. Die KI wird mir ja wahrscheinlich auch Bilder zeigen, wie es da aussieht und so weiter und vielleicht fragen, soll es das Hotel sein mit den und den Eigenschaften? Und dann sage ich vielleicht einfach ja oder nein, bitte ein anderes da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht einfach sozusagen mit der Gewohnheit jetzt zusammenhängt, aber wenn sich sowas, wenn sowas komfortabel und leicht ist. Und irgendwie muss es natürlich auch anfangen. Es fängt natürlich nicht voll fertig an. Es fängt erstmal mit so kleinen, in Anführungszeichen, einfachen Sachen, Sachverhalten an, wo Leute was ausprobieren. Vielleicht verschwindet es auch wieder komplett, aber ich musste gerade, als wir jetzt darüber sprachen, auch daran denken, ich, bin ich ganz sicher, ob, ich das, ob das der richtige Gast war, ob es Bill Gates bei bei Letterman war in den 90er Jahren, die über das Internet gesprochen haben und auch gesagt haben, naja, ob man das jetzt eigentlich brauchen was, da soll man jetzt was stimmen hören, ich habe doch auch heute Radio und Fernsehen, warum soll ich denn eigentlich das Internet für das alles verwenden, also das ist ja völliger. Ähm und dann kam es natürlich doch, weil es halt für vieles so bequemer war. Also ich bin mir da, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht plötzlich...
2: Ja, du, aber also wir wären ja hier, also die Letzten, die nicht glaubten, dass jeder technische Fortschritt irgendwann mal seinen Anfang nehmen muss, bevor es zu einem großen Phänomen wird. Glaub, ich bin sofort bei dir. Und irgendwann muss man mal mit einem Prototypen und einem Showcase anfangen und so ganz klar. Und das ist ja auch fein. kommt es von der Deutschen Telekom- als von jemand anderem, aber es kann deshalb ja trotzdem noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis das relevant wird. Ja, na klar, hatte man das, Ah,
0: um nochmal den Rückschluss zum Web zu ziehen, hatte das ja auch, da ging es halt auch irgendwann los, dann gab es viel Diskussion und dann hat es auch nochmal eine Weile gedauert und es war eben nicht der erste Browser, der sich durchgesetzt hat, auch nicht die erste Suchmaschine und das hat alles dann noch ein paar Jahre, aber ähm, zur Bedienung, weil das ist so ein bisschen die, die Telekom hat jetzt das vorgestellt, da neulich hat unser Kollege Stefan Finsterbusch ja auch vorgestellt, den ersten KI-Laptop. Also so dieses Thema, dass man diese Geräte anders bedient als bisher, anders als mit Tastatur oder mit Apps, das kommt, ne, oder ist? Da fand ich das,
1: das Beispiel, auch wenn es auch wenige Anwendungen war und vielleicht zu plausibel, aber bei Honor war es so, dass man, dass man eine Adresse markiert, mhm. hält die und dann öffnet sich eine Leiste mit Apps, dann zieht man die auf Google Maps und Google Maps startet sofort den Routenplaner und sagt mir, wie ich da hinkomme. Mhm. Das klingt ein bisschen trivial, aber das ist so eine Anwendung, die mir so ist Wo es auch nicht genau ja. ein paar Klicks abnimmt. Und das finde genau. ich okay. Das, es gibt oft so Routinen auf dem Smartphone, wo ich denke, warum weiß das Smartphone jetzt nicht, wo ich dahin will? Also ich mache ja. das doch jeden Tag. Ja. Und da finde ich KI total nützlich. Aber nicht, um eine Reise zu buchen. Ich, ich will eigentlich auch nicht, dass die KI mir sagt, was ich zu kochen habe. Wir haben ja im Küchenbereich viele Anwendungen. Ich, ich glaube, das wird viel ausprobiert. Mhm. Es wird auch viel ausprobiert, wo es schon klappt. Aber es werden sich nur bestimmte Anwendungen durchsetzen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich auf meinem iPhone immer noch in WhatsApp oder in Nachrichten oder sonst wo, ähm, wenn ich das statt äh, Samstag, Dammstag tippe, er das nicht korrigiert, obwohl ich mich vielleicht oft vertippe, dann muss ich sagen, da da hätte ich gerne noch mehr KI. Hm. Ich finde, bei Android funktioniert es besser vielleicht ist das der auch
0: eingeschnappt, weil ihr denkt, er muss jetzt das halt mal selbst lernen. Das ja, kann oder, ich, dann oder ein ich oder? Ja. Halt ja ein korrigieren. Samstag ist halt ein schöner
1: ja. Name einfach. Ja. Der schreibt ja immer Dumms. Ja, <lacht> <lacht> ähm, das, das fände ich schön, wenn, wenn das, da mir ein bisschen flutscht so irgendwie. Aber wenn ich, ich weiß ja nicht, wie oft die Leute verreisen, aber ich, mache ich, ich mach's vielleicht einmal im Jahr und da will ich selbst genau auschecken, wann ich wohin fliege und, und ich finde auch, dass Dass man, dass die KI, wenn sie Datenbanken benutzt und und Fotos auswertet und sowas, das finde ich irgendwie viel, viel ähm, attraktiver. Also dass man quasi die Macht der Maschinen nutzt, um irgendwelche Sachen zu erkennen, die ich als Mensch nicht erkenne und die dann irgendwie umsetze. Das ist eigentlich sowas, was mir einfach nach wie vor am besten gefällt und nicht mir abnimmt.
0: Also KI als Differenzierungsmerkmal zunehmend der Hersteller, die damit zeigen wollen, dass sie was... Was Sie unterscheidet von anderen, die ähnliche Geräte haben mit ähnlichem Leistungsvermögen. Was ist aber jetzt, ähm, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Vielleicht noch, noch eine noch Anmerkung.
1: Es ist ja ein altes Spiel in der Industrie zwischen äh, Hersteller äh, und, und sozusagen Zulieferern. Und ähm, wer einen großen Anteil daran hat, dass dieser KI-Hype entsteht, ist natürlich auch qualkommen weil die, ja, die mit,
2: wollen die Chips dafür verkaufen, die, die haben eine Prozessoreinheit ja. mit
1: dem Snapdragon 8 ja. g 3, äh, der KI kann on ja. Device ja. und die werden schon gucken, dass sie mit den Herstellern zusammenarbeiten, und sagen hey ja, probiert doch mal die und die KI anbringen. aus. Es ist so ein so ein bisschen so ein, die spielen sich den Ball so hin und her. Das gehört auch noch
2: dazu. Qualcomm braucht auch unbedingt mal wieder was, was zündet, weil wenn man sich die Aktien von Chip-Herstellern anguckt, ist Qualcomm eins, das ziemlich, also ein Papier, das ziemlich hinterherhängt hinter dem KI-Hype. Also Nvidia und gerne mal übersehen, AMD sind da ja voll dabei, aber so Qualcomm eher, hm. Ja, uh, sag mal, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber wir haben jetzt viel über KI gesprochen und Augmented. Ich wollte zum Ring endlich Ah, der Ring. Ja, wir müssen zum Ring. Ring also Absolut. das machen wir auch noch. Aber Augmented. Ja, also nur weil. Ja, ja ne, weil, also für Apple ist es ja jetzt wirklich wichtig also und für Meta auch. Spielte das denn in Barcelona irgendeine Rolle? Ich habe gesehen, von Oppo gibt es eine Brille. Genau. sogar so aussieht wie eine normale Sonnenbrille. Genau. Sehr leicht, Akku ja. hält
1: noch nicht lange durch und und prägt sich wohl ganz gut. Taucht immer wieder auf, ja. diese Brillen, aber ja. aber sind nicht irgendwie ein, ein, ein großes Thema. Und in den Hallen in Barcelona gibt es so einen Gang, wo man quasi über die einzelnen Hallen läuft, wo viel Verkehr ist. Alles sehr hektisch und alles sehr schnell. Da kam mir einer entgegen mit der Vision Pro. Mhm. Mit der klassischen Fingergeste ist fast gegen mich gelaufen und das soll ja eigentlich gerade nicht
2: passieren würde sagen. sagen. Naja, er hat ja. natürlich,
1: gut, andere laufen auch gegen dich, weil sie für Handy gucken. Okay, ja. Yeah, aber yeah, yeah. ich ich habe den gesehen, dachte, äh, was denn das für ein Außerirdischer?
2: Das war am Anfang bei Leuten, die mit dem Klar. Handy telefonierten, allerdings mhm. auch. Ja.
1: Also ist, aber wie gesagt, die Brillen, ähm, ich habe im letzten Jahr mir noch einige angeguckt, die gibt's, Die werden, äh, gibt's auch immer mehr Hersteller, aber die sind jetzt nicht so das das, das Thema. Okay. Aber
0: der Ring. Ringe. der Ring ist ein Thema, der Galaxy Ring. Was The ist Ring. das eigentlich, bevor wir jetzt über die Details, also erstmal wirklich jemand, der das noch nie gesehen hat, in der Hand hatte.
1: Also es gibt schon seit vielen, vielen Jahren Ringe aus Kunststoff, die sehen fast aus wie normaler Ring, sind nur viel leichter, haben im Ring innen Sensoren und messen verschiedenste Dinge. Herzfrequenz, nächtliche Bewegung, äh, Atemfrequenz und 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 alles, was man irgendwie so messen kann. Und wie gesagt, die gibt es schon ein paar seit ein paar Jahren. Äh, auch ein finnischer Hersteller und und jetzt noch ein, ein indischer und ein chinesischer ein Kollege ist gerade an einem Test und Ihr habt nächste in der nächsten Technik und Motorausgabe
2: auch einen so einen Samsung Ring so schräg von innen abgebildet. Da sieht man ganz schön diese Sensoren, die da so frei liegen, um das alles messen zu können, was du sagst. Der Blick von nach innen ist eigentlich spannender als außen. Genau, weil außen sehen sie aus wie ein ganz
1: normaler Ring. Es ist genau, ja. das ist die Idee, ja. ne? dass das gar nicht auffällt, ja. dass man, dass man da was Technisches anhat. Ähm, es ist letztlich die die eine Smartwatch ohne Display reduziert auf einen auf Ring, also wenn man die äh, von den Sensoren und von den, den äh, Modulen ausgeht, die messen können. Und das Neue auf dem MBC war, dass äh, Samsung den schon mal präsentiert hatten, auf der Bühne, dass die den jetzt da auch in so einem Glaskasten hatten und mhm. in einem Panel, wie gesagt, äh, durfte man den auch mal anziehen, anschauen und, und in die Hand nehmen und wenn Samsung das ernst nimmt und sieht schwer danach aus und die sagen auch, zweite Jahreshälfte kommt da, dann ist halt die Gattung, glaube ich, in der Welt. Kann es nicht
2: mehr lange dauern, bis Tim Cook nachziehen muss.
0: Ja.
1: Ja. Ich denke auch. Sehr,
2: sehr lustig für all die, die ihrem jeweiligen Partner gesagt haben, boah, du, der Ehering, das ist irgendwie, das nervt, kann ich das mal ablegen und jetzt mit so einem Ring rumlaufen wollen? Der ja, vielleicht also Guck ich kenne ja alle Paare, bei denen das schon zu krassen ja. Krisen geführt hat. So, so ist es. Also ich habe mir gestern auch
1: überlegt, äh, ich habe einen Ehering und wenn ich den jetzt äh, testen wollte oder vielleicht kaufen wollte, trage ich dann zwei oder sage ich dann, äh, darf ich hm. den Ehering ablegen, was glaube ich keine gute Idees. Vielleicht
0: macht Tim Cook ja den Ohrring.
1: Ja. <lacht>
2: also mal gucken, irgendwas bräuchte er jedenfalls auch nochmal wieder, glaube ich. Nachdem ja, jetzt das mit, den, big Ring, das, das mit den Autos läuft jetzt nicht. Die Vision ja. Pro dauert noch, denke ich, bis sie in der dritten Iteration bisschen,
0: spannend wird. Die ist auch ein bisschen unhandlicher als so ein Ring. Ne? Also
2: wenn man sich damit mal eingehender beschäftigt, gibt es tatsächlich Anwendungen, also wenn du und sowas gibt es in Amerika häufiger. Tatsächlich zum Beispiel in New York jeden Tag eine Stunde hin, eine Stunde zurück mit diesem Vorortzug aus Connecticut oder so nach Manhattan reinfährst, kannst du mit dieser Brille in dem Zug natürlich grandios arbeiten. Also das haben wohl auch schon die Ersten so als Anwendung bemerkt. Also das Ding wird sich irgendwie etablieren, aber auch da gilt das, was du eben zu anderen Sachen gesagt hast. Du musst halt anfangen. Ja, na klar. Und ob du jetzt, also wenn ich, also ich habe das Gefühl, wir werden jetzt nicht mit so einer Skibrille die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Sieht ja so aus, ne? Wie optisch, ja. So und das reicht mir schon beim Skifahren, ehrlich gesagt. Aber das wird dabei ja nicht stehen bleiben, Das ist ja auch sicher. Das ist ja der Vorteil vom
1: Ring. Ja. So. Der Ring ist ja, also unauffälliger geht's ja nicht, ein, ein Gadget zu tragen ja. und deswegen äh, gibt es da keine keine Hürde. Im Gegenteil, wenn man das vielleicht als Lifestyle-Produkt verkauft, das ist glaube ich der Unterschied zu, zu zu der Brille und anderen ja. äh, Geschichten.
2: Also wenn die, die Hürde könnte höchstens der Ehepartner sein.
1: Maximal, ja. Genau. Aber das kann man eben bestimmt auch irgendwie Ja, glauben. Wenn du in an der anderen Hand
0: dann auch einen Ring trägst, machst du das Aber jetzt erstmal nochmal so zum Basic ja, ja, reinkommen. Also ja. der Ring nimmt Sensoren, misst im Körper auch Sachen, die auch eine Smartwatch misst. Hat nur kein Display. Genau. Und ähm, aber zum grundlegenden Verständnis, den Ring kann ich einziehen und braucht dazu das Smartphone oder nicht? Oder wie arbeitet das zusammen?
1: Ich meine, dass er auch messen kann... Und dann im Nachhinein auf die App äh, das, mhm. ähm, genau. Also man, man muss jetzt nicht äh, nachts äh, das Smartphone in der Nähe haben beim Schlafen. Aber man kann natürlich auch nicht mehr damit anfangen, als zu messen. Also selbst die Auswertung und Darstellung ist natürlich äh, für die ist ein Smartphone notwendig. Was aber ganz clever ist, weil das hat man eh. Ja. Ja, also ich brauche kein Display am Ring. Ich habe ja das Smartphone. Insofern finde ich den Ansatz ganz gut. Die Frage ist nur, warum sollte ich jede Nacht meinen Schlaf messen, äh, wenn ich nicht unbedingt Schlussfolgerungen daraus ziehen kann? Das war so meine Frage an den Zuständigen mhm. bei Samsung. Äh, wenn ich nun mal weiß, ähm, ich schlafe zu spät ein oder ich habe schlecht geschlafen und so weiter, ähm, müsste ich ja mein Leben quasi umstellen. Und wenn ich ja. das nicht kann, dann helfen mir helfen die Daten dann auch nichts, wenn ich... Wenn ich halt aus bestimmten Gründen nicht vor elf ins Bett komme und der Ring sagt, du müsstest aber um zehn schlafen gehen, mhm. ist die Frage, wie weit richtet man sich nach diesen Werten? Und bei mir ist es so, ich, ich weiß morgens auch ohne Ring, ob ich schlecht geschlafen habe oder nicht. <lacht> und man ähm, könnte
0: am nächsten Tag auch nichts dran ändern. Genau. Ja. Ja, und, aber du könntest vielleicht halt wissen, ob du wie lange du in bestimmten Tiefschlafphasen oder wann so drin bist, die wichtig sind und dann...
1: Ich glaube, es muss dahin gehen, dass wie mit der mit der mit der Uhr auch, dass man zum einen vielleicht so so als Warnung, also mhm. die misst ja auch die Hauttemperatur, und dann kann ich das analog zur Körpertemperatur hochrechnen und wenn die Hauttemperatur steigt, steigt wohl auch meine Körpertemperatur. Vielleicht merke ich das ansonsten zu spät oder oder könnte schon früher irgendwas tun. Aber es fehlt so ein bisschen die für mich persönlich die Anwendung. Also ich bin, bin auch kein Freund von den Auswertungen mit der Uhr bei Sport. Mhm. Weil ich glaube, dass man, man kann natürlich nach diesen Daten trainieren, machen wohl auch Hochleistungssportler, aber so das gute alte Körpergefühl, Reicht auch, äh, um, um für Marathon zu trainieren und einen Marathon zu laufen. Also da braucht man eigentlich nur äh, ne, ne, eine Stoppuhr und vielleicht noch ein GPS, aber es wird schon. Ja, ich meine, das
0: ist eine grundsätzliche Frage, wie man dieses ganze Thema quantify yourself, wie man das, ob man das leben möchte oder nicht und wie, wie, wie stark man, weil man kann über sich selbst natürlich ganz schön viele Daten und Sachen ständig messen und danach, aber man muss es nicht. Der Ring hat halt nochmal die Möglichkeit, dass ich es halt mal komfortabler vielleicht ähm, das ist der eben Punkt, machen kann. Der, ne, den Ring den kann ich einfach
1: nachts anlassen, das, ja. der, der ist so leicht, äh, das, das merke ich gar nicht. Und dann, dann muss man sich eigentlich auch keine Gedanken machen. Ich persönlich würde schon ungern mit einer Uhr mhm. am Arm irgendwie äh, schlafen gehen. Ja, meine ich auch nicht. Ähm, aber so ein Ring, äh, der hat zwar so, so, so Knüppel innen drin, also die Sensoren, aber die spürt man eigentlich nicht. Und wenn man den jeden Tag anhat, dann ist das so ein, so ein, dann vergisst man den vielleicht. Das könnte der Vorteil vom vom Ring sein. Und eine Brille, die man aufsetzt, eine AR- Schlaf- oder eine VR-Brille, ne? die vergisst man nicht, die, die hat man halt auf. Dazu sind die zu groß.
0: Haben die gesagt, was der Ring kostet? Und gibt es nee, eigentlich wie, Konkurrenten?
1: Äh, wie gesagt, es gibt ein finnisches äh, Unternehmen Aura, das, hm. glaube ich, schon seit acht oder neun Jahren den anbietet dann gibt's äh, noch ein äh, indisches und wie gesagt, äh, da kommt bald bei uns ein Test vom Kollegen und also wenn man will, kann man sich schon so einen Ring kaufen, die funktionieren gut, messen ähnliche mhm. Parameter, sind auch mit App und 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 funktionieren auch auf dem iPhone und also das das gibt's schon, aber wenn so ein großer Player wie Samsung äh, auf den Markt kommt, dann gibt's da noch mal einen Schub sehr wahrscheinlich. Aber der Ring selbst war jetzt, ne, man musste wissen, wo man hingeht, um den zu sehen und musste mhm. dann vielleicht noch irgendwelche Termine machen, aber der war jetzt nicht äh, irgendwie dominant als Thema oder so. Also so
2: ganz günstig sind die bisher nicht.
1: vier bis 500 ja, Euro zum genau. Teil. Ja. Aber die müssen ja auch irgendwas zeigen auf dem mobile kongress ja, ja, ja. also ja, ja. 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 Haben sie dann ja
2: auch. Also, ne, ist, also ich bin mir sicher, dass sich Leute dafür interessieren und dass sich das Apple auch anguckt, was, wie das läuft. Vermutlich. Ja. Es gab ja. sogar ein
1: Auto an einem Stand bei Xiaomi, also die äh, Ideen und die <lacht> Erweiterung des Smartphones sind, ja. sind, sind sehr <lacht> ideenreich. Vom klassischen Handy...
0: Über mehr KI-Entwendungen bis zu Gadgets, die am Handy verknüpft sind, wie so ein Ring, haben wir jetzt die ganze Palette abgedeckt. Gibt es eine Sache im Rückblick, und das ist auch sozusagen die Schlussfrage, Marco, die dich am meisten überrascht hat am MWC dieses Jahr, wo du sagst, das war wirklich das, warum es sich echt gelohnt hat, dahin zu gehen?
1: Überrascht hat mich, dass es funktioniert, ein Notebook von Lenovo, das ein Display hatte, das durchsichtig war. Quasi wie so eine Plexiglasscheibe. Und da konnte man dann Browser, Fotoprogramme und so weiter als Fenster großziehen und es hat wirklich so gut funktioniert, dass man, ich bin auf unserer Webseite und man konnte lesen und natürlich nicht in der Auflösung, die man gewohnt war, das fand ich schon so als technisches Gimmick schon recht spannend, ich würde mir das jetzt nicht kaufen, aber so, da sieht man schon, was irgendwie geht. Und das, das fand, ich, fand ich ganz nett, fand ich ganz gut, dass ich das noch äh, sehen konnte. Ansonsten hast du schon eigentlich alles gesehen, auch fast. Also ich habe vieles gesehen. Ja. Und äh, was, man, was mich auch überrascht hat, ist, die Branche ist so ein bisschen zurück. Die Messe war eigentlich... Genauso groß und überlaufen wie vor ähm, Corona. Corona. Mhm. Letztes Jahr noch nicht so, aber na, hat das Gefühl, wir sind zurück. Also die sind alle am am Forschen, am am Herstellen, am Entwickeln. Und für die Tech-Branche ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Die Messen sind ganz allgemein
2: wieder zurück. Unser FAZ-Turm ist ja hier direkt neben dem Eingang der Messe Frankfurt. Und die sind wieder voll da, was eine ganz schöne Nachricht ist. Ähm, ja. Ja.
1: Danke. Danke.
0: Ja, bitte. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Das Smartphone aus dem Alltag nicht wegzudenken, es erweitert sich ständig oder die Hersteller versuchen, neue Funktionalitäten auszudenken, die über das bisherige hinausgehen, die auch dazu beitragen sollen, dass sich die Smartphones wirklich in etwas unterscheiden oder sie für ihr Produkt begeistern können, denn auch das haben wir gehört, gerade bei den Qualitätsprodukten sind schon die Qualitäten eben auch sehr nah beieinander und die Größen ähnlich, die Kameras ähnlich leistungsfähig und die Akkus am Ende. Auch. Vielen Dank, lieber Marco, dir für deine Einblicke einmal mehr. Wir bleiben dann natürlich am Ball und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund, uns gewogen und bis in der kommenden Woche. Ciao. Ciao.